1: Ja, Kålmark är Kålmark är... mark växer mer och mer ja, Han övertygar ju mycket här Titta och så går han fräckt i angrepp Och ska det bli något här oh! ja! Där har vi 1 Och det är ju Magnus Erlingmark På Erik Wahlstedts framställning. Har ni sett det ny
0: unge Vilket anlopp på kanten
1: Och så inspelning och så är det 1 Och minuten är den
0: Nu ska vi se här i mörkret Det är den 73 minuter ser själv här,
1: Kålmark en
2: fantastisk
1: Den här veckan vänder vi blickarna tillbaka till Sverige och pratar om ett klubblag som faktiskt hade ambitionen att bli bäst i Europa och faktiskt
2: var på väg att bli bäst i Europa. Vilket lag ska vi prata om, Erik? Idag ska vi prata om IFK Göteborg 1994 och 1995. Och den historien tänkte vi väl egentligen börja den 27 juli 1994. Och vid det datumet så är ju Sverige erkända och prisade- som världens tredje bästa nation på här sidan. Vi har precis grävt brons i USA- och det har faktiskt bara gått elva dagar sedan den där tredje prismatchen mellan Sverige och Bulgarien. Det har dansats och det har gesats och det har stutsats i Rolams hovsparken. Men nu är det redan utan någon egentlig paus tillbaka till vardagen som gäller för sju av de här medaljhjältarna. Och nu pratar vi om de sju. Som både ingick i VM-truppen och som tillhörde IFK Göteborg. De kommer tillbaka och de ska spela en stor, tung, viktig allsvensk match. För de ska faktiskt möta serieledarna Öster på bortaplan i Växjö. Och det är många som vill titta på den här matchen. Det har väl varken förr eller senare varit sån fotbollsfeber och sån karnevalstämning. Runt vår idrott i Sverige. Så det är över 14 000 åskådare som ska in på Gamla Världsvallen. Förbundskaptenen Tommy Svensson som ju kommer från Växjö. Han anländer med helikopter till arenan. Och IFK Göteborg dundrar in med sina meriter och sina ambitioner och sina VM-medaljörer. Och först så får de vänta 10 minuter innan de ens ska börja spela eftersom att det är så många som vill in och titta på. Och sen så spelar de fotboll i drygt 10 minuter och då har de redan gjort 2-0 på öster. Jesper Blomqvist har gjort mål och Stefan Linkqvist har gjort mål och Blåvitt har liksom spänt musklerna och visat kraften. Och sen tickar den där matchen iväg och den är avgjord och den är så gott som över. Och i den åttionionde minuten då tillåter sig Växjösånen Thomas Ravelli att showa lite, att späxa lite, att jula på beställning. Och det skulle han ju inte ha gjort. För när han sen kommer in i omklädningsrummet där ju tränaren Roger Gustafsson inte nöjd med att han har tillåtit sig själv att sänka garden och släppa på fokus. Han kommer sen ut och pratar med journalisten och konstaterar att Nej, nu har jag pratat med Thomas om det här och hur mycket publiken än ropar så blir det varken julningar eller dans i fortsättningen. För det är så lätt att tappa koncentrationen. Thomas förstår det men jag är inte säker på att publiken gör det. Och om han inte showar framöver så beror det alltså inte på att han har blivit stöddig. Felet är mitt. Jag har förbjudit honom, konstaterar glädjedödaren Roger Gustafsson. Det är signifikativt för vilka IFK Göteborg var, hur IFK Göteborg fungerade Kanske framförallt för vilka IFK Göteborg skulle försöka bli För de höjde ju insatserna i det här läget De lutade sig inte tillbaka och klappade sig på bronsbröstet Utan brons, vad är det liksom, förlust i semifinalen? Nu ska vi nå inte bara ett utan två steg längre. Nu ska vi bokstavligt talat erövra världen. Nu ska vi vinna Champions League och bli Europas och i förlängningen även världens allra bästa klubblag. Det var det som UEFA Göteborg gick tillbaka in i vardagen med.
1: Vi kan absolut inte prata om någon baksmälla för, alltså för, för de här sju som var med i VM-truppen.
2: Som sagt, det var tio dagar och sen pang på in i säsongen, in i ett sportsligt projekt med ännu högre målsättningar. Och de här killarna hade ju varit borta från sin klubbmiljö i nästan två månader i drygt 50 dagar. Och det innebar såklart en stor påfrestning på dem och en stor svårighet för Roger Gustafsson och hans IFK Göteborg. Roger stod bokstavligt talat på kamratgården och liksom räknade in spelarna när de återvände till moderskeppet då Champions League-lottningen kom. Och då är det ju alltså inte en gruppspelslottning för även om Sverige var bättre rankat då än vi är nu så krävdes ju fortfarande kvalspel för att försöka nå in i den riktiga turneringen. Och här var det ett läge då det hade kunnat bli Avenir-Bäggen från Luxemburg. Men det blev det såklart inte. Det blev Sparta-Prag och det fick Roger Gustafsson bara konstatera innan han började piska på sina spelare- Igen. Och han visste av egen erfarenhet hur svårt det kunde vara att få ihop allt det där med en mästerskapssommar och ena sidan, en klubblagshöst höst. andra vi sidan. det hade ingen
1: sommarledighet alls i princip, eller? Ja, de var hemma och festade lite. Ja, nej, som då.
2: vi sa, tio dagar. Det ja. var det de hade att jonglera med. Men han hade återigen egen erfarenhet från den förra mästerskapsommaren hemma i 1992. Och då hade Blåvitt bara haft fyra spelare med i truppen. Men det hade ändå kostat dem säsongen. De ledde allsvenskan inför sommaren. När de väl hade staplat sig igenom hösten så blev de sexa i av ja, det som då fortfarande var grundserien. Vi hade ett odugligt upplägg på den tiden. Så efter grundserien följde mästerskapsserien och då blev blåvitt bara femma. Och det var ju den enda missen. Annars hade ju Roger Gustavsson vid den här tiden vunnit tre SM-guld på fyra allsvenska säsonger och den enda gången det inte hade fungerat, det var just då han försökte jonglera ett mästerskap med en en vardag. Vi måste ta Roger Gustafsson från
1: början också. Därför att 1989 hade IFK Göteborg gjort en ganska dålig säsong. Kjell Pettersson skulle inte vara kvar som tränare. Och IFK Göteborg
2: stod och letade efter någon ny stjärnämne kanske? Ja, alltså placeringen de hade 1989 var ju den sämsta de hade haft på nästan 20 år. Det var den sämsta sedan 1970. Och det verkade inledningsvis som att... Någon som bestämde i blåvitt var väldigt inne på en brittisk tränare. Det var en snubbe som heter David Hay som sägs ha varit första valet. Det bollades även med alternativa namn som Bob Houghton och Stuart Baxter. Men det som hände det var tydligen att det inflytelserika spelarrådet i A-laget föreslog att klubben skulle gå i en helt annan riktning de föreslog den helt okända 37-åringen som ledde klubbens ungdomssektion och den 37-åringen hette ju då Roger Gustafsson. Och förklaringen till att de överhuvudtaget kom på den tanken det var väl att så väldigt många av dem hade gått vägen genom juniororganisationen upp i a-laget. De kände Roger Gustafsson, de visste vad han stod för. De uppskattade hans kompetens och hans kvaliteter. Och till klubbens heder så lyssnade de ju. Och han har ju funnits i
1: klubben som eh, ungdomsansvarig sedan 1983. Och nu fick han
2: alltså ansvaret för, för A-laget då. Ja, och vi kan ju bara konstatera i hastigheten att starten var katastrofal. För det är ju en av de absolut sämsta premiärmatcher som någon elitra tränare i Sverige överhuvudtaget har drabbats av. Roger Gustafsson den okända doldisen han åkte till Norrköping med sitt lag och såg det falla kapsa, haverera och förlora med 6-0 mot IFK Norrköping den allsvenska premiärdagen. Och visst, i det läget så får nog nästa match gärna blir bättre ifall det överhuvudtaget ska finnas förutsättningar för att saker och ting ska fungera och det blev den ju i den andra matchen så vände Blåvitt hem och besegrade AIK med 5-0 från den dagen så gick det ju bra och det blev en tydlig utveckling och det är lätt att dra en rak linje mellan allt det som hände 1990 och den säsong som vi kommer fokusera på. De var ju med i Champions League den allra första säsongen som turneringen hade den rubriken. Då det inte längre var den gamla Europakuppen utan det var ett upplägg med gruppspel och så vidare. Och det tog ju sig blåvitt. De slog ut både Besiktas och Lech Och slog sig in i det som då bara var två Champions League som bestod av två fyrlagsgrupper- och det är väl lite bortglömt hur bra de var redan då. De förlorade visserligen mot Milan borta, men sånt hände sannolikt. De gjorde fyra. Ja. ja, exakt. Mm. Men sen tog de ju tre raka segrar mot PSV Eindhoven och Porto. Och när de sen skulle möta Milan hemma igen, då har de ju faktiskt en chans att besegra dem, ta sig förbi dem i tabellen, att toppa gruppen vilket i så fall skulle ha inneburit Champions League-final för det var bara två gruppbätter som gick direkt från gruppspelet till final så det går ju att hävda att ja, de spelade en Champions League-semi redan säsongen 92-93 men det är väl att det lite grann men själva pratar de om ja men tvåa i Champions League-gruppen det innebär att vi är bland de fyra i Europa men samtidigt som de gjorde det Lite hårddragna konstaterandet så tyckte ju också Roger Gustafsson att okej, okay, men utifrån den situationen så får vi väl faktiskt lov att spänna bågen ytterligare. Så det var där vintern 92-93 som han och i förlängningen spelargruppen och klubben satte en ny målsättning. Han frågade sina spelare, är ni med? På att satsa på att bli det bästa svenska klubblaget någonsin. Göra det bästa resultatet en svensk klubb någonsin har gjort. Och då behövde man ju bara titta tillbaks genom den svenska historien- för att konstatera att ja, Malmö FF har spelat i europa 1979. Ska vi passera dem- och måste vi faktiskt vinna turneringen. Så det var en uttalad målsättning- som de jobbade med i flera år- att de skulle vinna Champions League. Och den första möjligheten- de hade att göra det sen de satte målet- det var ju säsongen- 94-95. Som vi benämner den. Det blir ju lite skevt i en svensk kontext- för den allsvenska säsongen- pågår ju bara under 1994. Men här tar vi liksom med- hela europacup och allt. Ja,
1: Men det är ändå helt fantastiskt- att, en, att ett svenskt lag- som målsättning att vinna Champions League liksom. alltså, Man Andra kan tider. Tro det, Andra eller?
2: tider, men även då är det klart att det var ju extremt offensivt och det var ju ingenting som de talade häkt om och utåt om utan det är något som har kupit fram i efterhand att det faktiskt var så de resonerade agerade och, och arbetade för det också ja. Ja.
1: Vad, Men
2: Roger Gustafsson då vem var han? Ja, det är en fråga med väldigt många olika potentiella och spännande svar. Eh, det gjordes en sån här faktaruta med honom i en av intervjuerna just under 94-95. De brukar sällan ge så mycket, men just den här funkade som ganska bra sammanfattning av vem han var vid den här tiden. Så vi dammar igenom den och det lät Namn, kolon. Jan Roger Gustavsson. uppväxt vid damm på hissingen Bor i en trä i samma kvarter. Familj, ensamstående. Läser, turistbroschyrer om Bohuslän. Ser, nyheter varje dag och film på video i bussen till borta matcherna. Önskar, mer tid för att gå och se på fotboll. Det var Roger Gustafsson i Koncentrat. Det låter som en ganska trygg person. Ja, och en oerhört yrkesfokuserad person. För jag tror inte att han själv skulle protestera Så det är extremt högt, ifall vi sitter här och påstår 25 år senare- att Roger Gustafssons liv vid den här tiden- det bestod ju i extremt hög utsträckning av ett politiskt och ideologiskt intresse- och av fotboll. Tydligen var det så när eh, jag har fått berättat för mig i andra hand, men i alla fall att han hade fått ett ultimatum av sin dåvarande partner. Ja men det är liksom det är fotbollen eller jag. Det är fotbollen, konstaterar Roger Gustafsson. För det var i det skedet av livet han befann sig under den här uppbyggnadsperioden. Och han jobbade ju oerhört mycket och oerhört hårt och med oerhört stor detaljnoggrannhet. Uh, han jobbade tydligen strikt varje dag mellan 07 på morgonen och 19 på kvällen. Och under den tiden, ja, men då var han tillgänglig för spelare och för sponsorer och för klubben och för pressen. Men sen stängde han av. Och det innebar ju inte att han stängde av och gick på pubben och drack fyra bärs med Glennysegen utan det innebar ju att jag att ja, men då fick han sitta hemma i lägenheten och se på fotboll på sitt eget sätt förbereda sig utan att det ringde någon och störde honom. Och spelarna vittnar ju om det att ja, men de tränade jättelånga pass och hade långa dagar men när de hade gjort klart sin träning och när de hade duschat och badat bastu och bytt om och köttat och skulle åka därifrån då stod ju fortfarande Roger Gustafsson ute på planen på kamratgården och trampade tuvor för att liksom få planen att sätta sig igen inför morgondagens träningspass. Och Återigen den där noggrannheten med detaljer, så fort de åkte utomlands så ska Roger Gustafsson stått och tjata om att okej okay, ni får bada i poolen men ni får inte svälja poolvattnet. Och, <går> Båga spelare gjorde sig lite lustiga över att han tydligen också hade för vana att ta med sig pasta från Sverige ut på kontinenten. Alltså, vad fan? Det här är ju pasta som då har tillverkats i Italien, importerats till Sverige- och sen tar Roger med sig ja. pasta tillbaka från Sverige till Italien- bara för att vara säker. Ja. Men vad är det för lagarna har då som ska,
1: som ska ta sig Sparta påg?
2: Ja, när han åker ner till Tjeckien så har han ju med sig- ett litet uppbåd av svenska journalister. Och när de frågar honom vid bagagebandet på flygplatsen- liksom, hur blev, vad blev det för lag som ni kör med- Oh, alltså det är ingen hemlighet, det är samma lag som vi körde mot Öster i den förra matchen. Och det var ju ett lag, en trupp som inte roterades så där jättehårt. Det var ju väldigt mycket en kärna av spelare som hade varit med under lång tid, som kunde spelmodellen och som i grund och botten alltid startade när de var tillgängliga. Och det var ju såklart då Thomas Ravelli i målet det var ju en backlinje där tre spelare i grund och botten alltid var med ifall de fanns, fanns att tillgå och det var ju Pontus Komark och det var Jocke Björklund och det var Micke Nilsson på vänsterbacken Sen var det två till som också kan räknas in i den här hårda, eh, stridsvana, skickliga kärnan. och Det var ju Magnus Ölme Johansson och Jonas Olsson. De alternerade ju lite mer. Det var inte självklart att de båda de var friska så var det en av dem sp som spelade. Det kunde vara Ölme och det kunde vara Jonas Olsson men båda var jätte. Användbara och jättekompetenta och fullt kapabla att nå väldigt långt i Champions League. Det låter ju som en fruktansvärt bra och snabba kline. Mm, det kan vi återkomma ja. till. Men uh, sen har du då ett mittfält med lite olika spelartyper. Stefan Ren som ju är en extremt tricklig playmaker, kreatör, passningsspelare, låsöppnare. Men även underskattade i spelet utan boll. Väldigt skicklig på att snabba åt sig, förlupna bollar och på så sätt se till att blåvitt är den. Stefan Linkvist fanns ju också där och han var ju en ännu bättre bollvinnare och ännu mer av en tvåvägsmittfältare. Men väldigt, väldigt komplett kunde ju både förhindra mål och göra mål i andra änden. På kanterna var det Mikael Martinsson med sin speed och sin målfarlighet. Och så då Jesper Blomqvist som ja, var IFK Göteborgs största stjärna, bästa spelare vid den här tiden. Han hade ju redan stått för ett genombrott under året som ledde fram till hösten 94, men han skulle skjuta upp sig själv på en ännu högre nivå. Och framför dem fanns Stefan Pettersson, hemvändaren, som hade varit i Ajax och gjort ett enormt avtryck under ett knappt årtionde. Och som nu då var tillbaka. Han kom väl som i man är? Ja, exakt. Han, Han blev klar i början av 94, men återvände när Ajax-säsong var slut. Ja. Och det innebar ju att det här är ju hans allra första tid i klubben, hans allra första matcher. Men det var ju en extremt spelskicklig välskolad smart anfallare och nu har jag nämnt egentligen alla som kunde ingå i en startalva förutom den mest självklara och mest mångsidigt användbara och det var ju givetvis då Magnus Erlingmark och i praktiken var det ju så att han gick att använda precis överallt men Roger Gustafsson växlade mellan i huvudsakligen två sätt och det satt någonstans hela Blåvits grunduppställning för varje given match. Om han valde att köra Magnus och Erlingmark på topp vilket vad det Erlingmark helst ville göra då var det ett ganska rakt och ganska klassiskt Folkhems 4-4-2. Då var det fyra mittfältare Ren och Lindqvist på innan Martinsson och Blomqvist på kanterna och så Pettersson och Erlingmark på topp. Men i ifall Roger Gustafsson istället valde att använda Magnus och Erlingmark som är mer sitt bollvinnande mittfältare- vilket han ofta gjorde, framförallt i Europa- då spelade Blåvitt något som snarare är ett- mer modernt anstruket 4-2-3-1. Med då Mark och Linkvis som sittande- Ren som framskjuten mittfältare. Blomkrist och Martin som nästa som ytterforwards- och så då Stefan Pettersson som en nio. Och det var de två varianterna som- de körde hårdast på under den här tiden. Och rätt ofta var det väl så att det var ett rätt ganska rakt 4-4-2 i allsvenskan. Och så mer av den här 4-2-3-1-varianten- i Europaspelet. Det är ju lite roligt med när, när
1: som vill göra Magnus Erlingmark till forward, så säger Magnus Erlingmark att, men, men jag är ju ingen målskytt. Nej, men du är världens bästa passningsspelare. Du kan passa bollen in i mål.
2: Ja, och nickar bollen in i mål. Ja, Det, ja men han kunde ju allt. Det var verkligen så han kunde ja. verkligen allt på alla delar av planen. Sen ska jag väl också bara slänga in några fler namn i ekvationen som gjorde lite minuter här och där och som bidrog en del och som ändå var med i Troppsnörren. Och det var kanske framför allt unga framtidslöftet Erik Wahlstedt så som kommer kommande. från
1: Astrio i Halmstad min hemmaklubb. Jag tänkte det där,
2: det där tar vi lite senare men absolut vi ja, ja, ska skjuta in det direkt ja, ja. så det är gjort det ja, men det är i sin ordning. Peter R. Eriksson, jättenyttig fältspelare men långtidsskadad under den här perioden och blev inte spelklar förrän 95 egentligen. Och detsamma gällde Mats Liljenberg som de var sugna på att ta hem från 1860 München redan här i början av hösten. 1994 för att få ett mer djupledslöpande anfallsalternativ. Men då backade de för de tyckte att nej, vi slänger inte iväg 6 miljoner när vi borde få honom för fyra. Och avvaktade helt enkelt. Men han tillkom också var det led. Och sen fanns det ytterligare några mer liksom doldisar som Thomas Andersson som var någon typ av offensivt alternativ utan någon som gör mål. Och så vidare och så vidare. Men där har ni kärnan i det blåvitt som då var utskickat i världen för att ta över den, erövra den. Och det känns, det är kanske lätt att säga då,
1: men det, när man ser det på pappret så är det ett riktigt jäkla bra lag. Som... Det är ett
2: riktigt bra lag, men det är framförallt ett oerhört välkomponerat, välbalanserat, väl ihopsatt lag. De hade ju i nästan samtliga fall tillhört blåvitt under lång tid- och någon hade varit ute och vänt som Stefan Pettersson och någon hade vuxit upp någon annanstans i Sverige och liksom skolats in genom Blåvits ungdomsakademi. Men alla var extremt inkörda på vad som gällde i Roger Gustafsons IFK Göteborg. Det var hundra procent så att spelarna var jättebra individuellt men blev ju mycket 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 bättre när de väl satte ihop sig själva som ett fungerande lag.
1: Thomas in the Gothenburg goal, well beaten by that shot. Och det är det laget som åker ner till Tjeckien för Champions League kvalo.
2: Ja, och det är Sparta Prag som bjuder hårt motstånd. De hade ju ställt till det för oss svenskar säsongen före då de slog ut AIK från Champions League kvalet. Det hade varit en ganska rörig tillställning när AIK var nere i Prag. Det hade varit tumult både på läktare och på gator och det var inte enda gången som det var tumult runt Sparta Prags Europacup matcher det i året. Så de fick ju inte spela på sin hemmaplan när de skulle möta Blåvitt. De hade flytta matchen till en stad som heter Jablonetsch, drygt 10 mil norrut. Och även om den här matchen var det stökigt. Det var liksom en läktarsektion som fick rensas mitt under matchen. De liksom körde bort folk med polisbussar medan spelet pågick. Och det var tufft även för spelarna på plan. För Sparta Prag med bland annat en ung Pavel Nedved i laget. Det var absolut inget svagt motstånd. Men det stod väl och vägde. Spartade någon boll i virket. Magnus Erlingmark missade. Jätteschans. Och det tycktes bli 0-0. Men så i 88-minuten så får en check bara i väget. Så är drömskott en riktig häxpipa från 25 meter upp i Ravall Och då är 1-0 till Sparta. Och då är det ju faktiskt ett jobbigt läge att vandra hem till Sverige och, och behöva utgå ifrån.
1: the ball fell to Sparta forward.
2: Men det fixar de. på ett väldigt fint sätt. Ja, väldigt fint sätt och väldigt stabilt sätt. Och väldigt imponerande sätt. Stressar inte upp sig. Trygga i det de gör. Trygga i sin kvalitet. Trygga i sin spets. Och det är väl kanske då spetsspelarna som kliver fram i den här matchen. Jesper Blomqvist gör ett väldigt fint mål. Rätt tidigt i returen. Stefan Rehn eh, krånglar in en boll efter en timme. Och Stefan Pettersson är kanske matchens dominerande spelare. Han ska ha haft bollen så här 40 gånger under matchen och inte gjort ett enda fel, inte tappa bollen en enda gång. Det är mycket Ajax i honom då kanske. Ja det var det och han ja. tyckte han var väl kanske den som var det svårast med liksom Roger Gustafssons system vid just den här tiden för det var absolut en kontrast att komma hem från Ajax-modellen tillbaka till ett blåvitt som han då kände var exakt samma som det hade varit i 86 men här visade han ändå sin kvalitet och här visade blåvitt sin kvalitet just att trots ett svårt utgångsläge mot en farlig motståndare som hade slagit svenska mästare för så kontrollerar de bara hem det där. De vanner det ingen snack right det är
0: Håkan. Ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Värkt och det är ja. svenska spel och stryktipset Ja.
1: Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radioskupong. matcherna var det bara att blunda, chanser, och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om så där vågar man tro på skrällchancen. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. –Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. –Oj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-rätt. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcast skulle slå Weston borta. Då våghalsiga när Ivar Jag fick för mig att sätta han tvåa. –Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– <laughs> Western var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstes igång, det lugnt med lite, så tar det bara några minut innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och universiteten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. Western pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sedan en dagen spelar jag styrtipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, alltså det tror som bara jag. spottar ut.
1: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancashire. Lancashire. Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi RS Q8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men varför pratar vi om detta? För att vi är sponsrade av Carla. Ja,
1: och det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle LNs säga Carla med C? Carla. 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 Ja.
1: För att vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med 4,8 i Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktig det innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i tanka eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi. Ja,
1: ja, ja. jag tror
0: inte riktigt att det kanske råd med dem. Jag tror inte det riktigt, men jag, har råd men jag med. tror att det kollat bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
1: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Audi q 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en
0: Shirus bil då. Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror
1: jag? Jag tror faktiskt ingen Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till alltså och Chris och Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
1: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Och i det gruppspelet så är det ju... Ja, man kan ju inte tala om drömlåtningen direkt.
2: Äh, idag hade vi kanske gjort det, för idag känns det ju ofta som att i fallet svenskt lag når Champions League då vill vi ha Real Madrid och PSG för att det är väl lika bra att passa på att få glamourmatcherna när vi ändå ska förlora. Men så kände inte Blåvitt. Blåvitt skulle ju som sagt susa genom gruppen och vinna turneringen. Och då är det ju ganska bistert när det visar sig bli FC Barcelona, Manchester United och Galatasaray som bjuder på motståndet
1: vi hoppar väl direkt in va? Det gör vi. Och då började du ju med Manchester United borta.
2: Ja och det här är ju omedelbart efter då Sir Alex Fergusons första ligatitel. Man Uniteds första ligatitel på 26 år. Så det är en klubb på en stark och våg som spelar på en arena där faktiskt aldrig ett bortalag vunnit en internationell cup -match. Så det är på ett sätt väldigt mycket oddsen mot
0: Yes, behind me, the team's ready to come out. One player who of course won't be in action tonight, Roy Keane, who's injured. Roy... The Swedish team really don't know what to expect as far as the atmosphere is concerned here at Old Trafford. What can you promise them? Well, um, obviously, I played in the European Cup last year um, against Galatasaray and the atmosphere was fantastic.
1: So, hopefully, the crowd can get behind the lads tonight and the lads can put in a good performance and get two points.
2: I mean, this is a different situation this time after the disappointments in Turkey. Here, it's about getting league points.
1: Yeah, as you said, it's different now and um I said, hopefully, the lads can sit off if we're getting two
0: points and we can take it from there. And a quick word about young 19-year-old Nicky Butt- who has to come in tonight.
1: I, think, I don't think the manager has any fears about putting Nick, Nicky in. Now, obviously Nicky's a very um, promising young player. And I think uh, he'll enjoy tonight. And I think uh, he won't let anybody down. Mm.
2: Thank you, Roy. Okay. Samtidigt ska du ju so, sägas like att- det finns ju en dimension som gör att svenska klubbar- på den här tiden hade en sorts fördel- mot de stora internationella bjässarna. Och det var ju att det bara tilläts- Tre utlänningar i startalverna på den här tiden. Och det innebar ju problem för Barcelona som hade fler än så och för Man United som inte bara hade utlänningar i form av Schmeichel och Cancelskis och Cantona utan dessutom var tvungen att liksom förhålla sig till sina irländare, Roy Keane och Denis Erwin och det, ja. allt ja. det där. Jag vill minnas att Britt där fick de på något bakvänt sätt kvotera in. Så Ryan Giggs var lugn trots ja. att han var Walesare. Brian McLaren fick spela fast han var skott, Men Irländerna var det problemet. Ja. De liksom kunde aldrig ställa upp med riktigt ordinarie lag i Champions League vid den här tiden. Men de var ju fortfarande starka. och De var så starka att Gösta Gustafsson kände att men här måste vi anpassa oss mer efter motståndet än vi kanske någonsin tidigare har gjort. Det var inte så att det var lätt. Och scoutta ens MBS som Man United på den här tiden. Utan han förhandlade loss lite VHS-band från. Tipslörda studion, tipslördastudion, studion var det väl vid den här ja. tiden. Och så satt han med dem och konstaterade att right, det de gör är att de i stort sett alltid använder Mark Hughes som uppspelspunkt. Och Hughes är bra som satan på ett sätt som man kanske inte alltid får cred för, utan han får fast varenda boll, väljer rätt alternativ nio gånger av tio och får Man United att flyga framåt, för sen får de ut den på gigs eller på Lee Sharp eller på Kanchelski, så sen de iväg. Så... Det var inte nog med att han satte liksom upp en back i ryggen på Mark Ljus. Han ville dessutom vara ytterligare en defensiv spelare som block framför Ljus. Så han satte mer eller mindre en markering på honom när Man United hade bollen. Och det gjorde att han tog in Jonas Olsson som en korsning mellan mittback och defensiv mittfält där det egentligen bara för att skära av och blockera Ljus. Konsekvensen av det, det blev inte bara att han gick ifrån modellen och formationen utan det blev ju att han faktiskt för första gången petade Stefan Ren. Och vid den här tiden var liksom alla överens om att ja men Stefan Ren är bäst i blåvitt. Den viktigaste värvning vi någonsin gjorde beskrev klubbdirektör Thomas Wernersson det som. Och han hade ju spelat alla matcher, varit med och vunnit alla SM-guld sedan Roger blev coach och blev så liksom, jag vet inte vad det hette- men årets spelare i svensk fotboll- mest vartenda år. Men nu skulle han lyfta ut Stefan Rehn- som en konsekvens av att han ville ha en annan typ av- försvarsuppställning. Och när han skulle förklara det för Stefan Rehn- beskriver Roger Gustafsson som att han höll- det sämsta individuella samtal jag någonsin har haft. Han lyckades inte få fram- vad det var han ville- och varför han ville det till Stefan Rehn. Men- då blir ju givetvis Jonas Olsson skadad strax före paus. Han slår axeln nu led på den vänster. Och då får ren lov att komma in. Och här är ju Blåvitt fortfarande med i matchen. För de är ju faktiskt 1-0. När Schmeichel kommer ut helt fel på ett inlägg. Stefan Pettersson stötte in den i tomt. Och visst, United kvitterar. United tar ledningen. Men sen kommer Stefan Ren in och påstår i alla fall själv- han gör ett kvitteringsmål med en helt otrolig uppfinningsrikedom för Mikkel Nilsson ska ju skjuta en av sina enorma mörda frisparkar från en rätt dålig träff, den rätt mot ren och han lyckas då ställa om och klackstyra in bollen i bortre hörnet förbi Schmeichel från 18 meter och är det som man säger att det är med mening att han hinner uppfatta det då är det liksom en trollkonst som borde höjas upp högre i svensk fotbollshistoria det ser ju inte
1: ut så på tv-bilderna ja det... men Stefan Rehn var ja. Stefan Rehn ja. det var
2: han verkligen så jag är ändå lite benägen att tro okay, på honom inte på Stefan
1: nästa minut eller två viktigt Also.
2: sen lyckas de ju ändå inte riktigt stå emot. Det är ett Man United som liksom är för övertygade om sin egen kraft på Old Trafford. De har för många alternativ. Det går inte att bara stänga bort ljus och tro att man därigen kontrollerar matchen. Utan Paul Inströjväg ett jätteskott som Ravelli styr i ribban. Men sen är Giggs först framme på returen. 3-2. Sen kommer ett annat till Lee Sharp inneför 4-2. Man United vinner. Det är liksom inget att säga om. De är bättre. Blåvigt har varit helt okej okay, De håller nog
1: 2 6 5 minuter Absolut. De gör två mål på Old alltså det, är inte, det är inget det är inget, nej, nej. det är
2: inget magplask Det är inget som gör att de vänder hemåt Och känner att Vad fan har vi inbillat oss Tror vi att vi kan hävda oss i Champions League Utan de känner nog att ah, Två bra lag möttes Hemmaplansfördelen gav lite utslag den här gången Så blåvitt vände hemåt 200 tillresta fans Sägs de haft med sig de hade haft fler idag, kan jag konstatera. Och spelartruppen ska flyga hem från Manchester med ett plan som avgångstid 0120 på natten. Men det går ju ingen vidare. Nej, för att där är de ju faktiskt inblandade i total dödsångest. Ja, det är inte ett för starkt ord att använda. För de sätter sig i den här Focker 28. Utan de lyfter och de kommer ut över Nordsjön. Men det är dåligt jävla väder. Och när de har hunnit typ halvvägs till Göteborg. är mitt ute över det stora öppna havet. Ja börjar planet skaka och vibrera. Och piloten ger intryck av att överhuvudtaget inte kunna kontrollera maskinen. Utan det ska liksom plana halvt okontrollerat. Både upp och ner. Och innan passagerarna på planet riktigt har hunnit förhålla sig till vad det här som händer så kommer beskedet att ah, vi ska vända om vi ska tillbaka till Manchester och vi ska nödlanda. Och det är väl i sig ingen vidare besked men det blir liksom inte lugnare och tryggare på vägen tillbaka och när det väl är dags för den där landningen då är det ju verkligen kraschproceduren som Blåvit tvingas gå igenom. Det är liksom på order fram och liksom sett är i den här kraschpositionen med händerna mellan, mellan knäna och allt det där. Och som Roger Gustafsson själv berättat, ja, man hinner fundera ganska mycket under de minuterna som man sitter i den positionen och det är inte så kul när man själv inte har någon kontroll och inte egentligen har någon rimlig möjlighet att avgöra hur det där kommer att gå. Och tydligen var det så att vissa av passagerarna, vissa av spelarna på planet börja plocka fram bilder av familjer ur plånböckerna de tar fram papper och liksom börjar skriva ner avskedsrader bara utifallat och de tänker givetvis så gott som oerhörligen på hur illa det är kan gå. Man United är en klubb som vet alldeles för mycket om vad som faktiskt kan hända när ett fotbollslag ute och flyger. Så jag tror just att den där ångesten och den där vondan som de tvingas hantera under minuten alldeles före landning det är väldigt svårt att föreställa sig om man efter själva har befunnit sig i den situationen. Nej,
1: de satt ju och i handen. Det förstår man ju att det måste vara varit helt fruktansvärt. Verkligen.
2: Och sen går det ju bra. De lyckas med nödlandningen men det är ju liksom jätteuppåd som möter dem. Det är brandbilar och det är skumslangar och det är allt som ingår i en nödsituationsprocedur. Och när de väl lyckas ta sig tillbaka via Köpenhamn så landar ju spelarna i Göteborg och konstaterar att ah, det är mycket är svårare att skaka av sig den här upplevelsen än där att förhålla sig till en förlust mot Man United borta. Så det gick bra, det blev en parentes, men det var ändå någonting som påverkade den här spelagruppen. Vissa menar att det kanske förde dem närmare varandra, vissa menar att ja, det är kanske något som var och en förhöll sig till på ett. På sitt eget sätt. Men det var liksom ingen liten upplevelse- att de gick igenom ihop. Nej,
1: men hur man än ser på det- så har ju gruppen upplevt någonting- som nästan ingen annan gör, kan man säga. Om vi ska gå vidare till nästa match- så är de ju hemma då-
2: och möter Barcelona. Ja, det finns ju... Jag vet inte om det finns en parallell- eller vad det är egentligen. Men det går ju inte att gå in på den matchen- utan att redogöra för- den nationella bakgrunden- till stämningsläget- som rådde den kvällen. För det var alltså den 28 september 1994- som för alltid kommer vara- en av de svartare dagarna- i den nationella svenska historien.
1: Morgon. En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska utö. Den svenska-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv i natt slog runt i det hårda vädret. Det var storm i området, det blåste 25 sekundmeter. Det hela uppgifts har gått mycket fort, på mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan. Hittills har bara 20 personer av de 867 ombord.
2: Och det var ju inte självklart att den här matchen skulle spelas. Det var självklart att när den väl skulle genomföras så var det med sorgband på tröjorna och med flaggorna på halvstång och med ett väldigt speciellt emotionellt läge som ramade in hela matchen. Och det måste man verkligen ha med sig när man ser tillbaka på hur matchen var, hur folk upplevde den och hur reaktionerna på den sen kommer att visa sig bli.
1: Och det, jag minns än idag att, eh, jag ska inte berätta om matchen, men den första frågan Jesper Blomqvist får eh, efter matchen i TV är Hur känns det att spela eh, när det här har hänt? Då, ja. Det är inte en speciellt schysst fråga. Direkt efter du du går ut från en match? Liksom.
2: Nej, men någonstans kanske ändå en oundviklig fråga. Även om man kanske tar den som femte snarare än ja. första frågan. Men Thomas Ravelli sa också efter matchen att ah, fotboll känns så futtigt. Jag har mått dåligt hela dagen. Och det var verkligen inte en lätt match att spela. Och om vi ändå pratar om det som... Hande rent sportsligt på planen så gick det ju inget vidare för blåvitt under en lång del av den här matchen. Som sagt, efter Barcelona var tvungna att trixa med sin laguttagning eftersom att de inte kunde ha med alla sina utländska stjärnor. Nu gav det i och för sig lite sig självt eftersom Romario hade blivit skadad. Pep Guardiola var förresten också skadad, men Romario var skadad och det innebar att okej, okay, då kan vi i alla fall sätta ut. Ronald Koeman och Georgi Hadji och Risto Stoichkov som de tre utlänningarna. Ändå rätt tre okej. Det är liksom ja. en laguttagningsfråga ja. som <laughs> blir enklare när man inte behöver peta någon av de här fyra. Ja. Men det hade också varit lite kul ifall Romario hade varit tillgänglig och Koeman inte hade fått starta. För då hade ju Barcelona kommit med en typ av koncentrat av den svenska VM-sommaren till den här matchen. Då hade det varit Hadji från kvartsfinalen, Romario från semifinalen och Risto Stoichkov från bronsprismatchen. Och just det där med att Stoichkov skulle möta Ravelli igen det var en stor grej i uppsnacket inför matchen. Framförallt spansk press piskade verkligen upp det där som den stora hat duellen. För Stoichkov var ju uppenbart störd av hur intensivt och hur bra Thomas Ravelli spelade i bronsmatchen. Stoichkov skete väl i matchen, men han ville ju bara göra något mål så att han skulle vinna ligan Och Ravelli satte stopp för det. Och Stoichkov var inte nöjd. Det kunde man ju konstatera med blotta ögat. Och, och Ravelli hade en lite ret samtida också, kan man ju säga. Ja, ja herrej. Jävlar. Men nu får han ju någon form av revansch för att prata tabloidspråk. För en bit in i matchen så har han så blåvitt bort en hörna. Stefan Pettersson ska liksom lugna ner spelet med sin rutin och erfarenhet. Och få för sig och skicka bollen rakt tillbaka mot Thomas Ravelli med en bakåtpass. Men Stoickov har inte riktigt orkar hänga med på chappen efter hörnan. Så han står ju bara där i straffet. kom kommer en bakåtpass. Ta emot den. Jag är ju ensam. Han har inte en spelare på fem meter omkring. Så jag har aldrig haft mer tid i ett friläge. Då har vi Stefan Pettersson som jobbar. Och så vilken galen bakåtpassning. Och ser det 1-0. Nej men
1: vad gör Stefan Pettersson? Stackar, stackar Stefan. Han har en fruktansvärd otur där. Han ser inte Stoichs. Jag tror det var, Stolz, ja, det var Han ser inte Stoichs. För Stoichs kommer bort ifrån hörnflaggan där han nyss har lagt en hörna. Titta så här ser du. Här har Stefan bollen. Och så ska han spela bak till Ravelli. Och så rullar han bollen bak. Och vem dyker upp där om inte
2: Risto Stoichs Och så får han då äntligen överlista Ravelli. Så 1-0 till Barcelona. Tungt för Blåvitt. Jättestort misstag av Stefan Pettersson. Och en matchbild som inte alls gick svenskarna eh, gick den väg som svenskarna hade tänkt sig Jonas Olsson han blev skadad på Old Trafford när han slog axeln ur led, han hade lyckats slå axeln ur led en gång till sedan dess och nu blir det på något bisarrt sätt så att han håller på att slå med vetslös få en fraktur på pannbenet mitt under matchen och det innebär att liksom han har haft tre rätt svåra skador på några, bara några veckor men det är inte det bytet utan det är ett annat byte som gör att Blåvitt till sist ändå kommer tillbaka in i matchen. De tar ut Mikael Martinsson och sätter in dina kompis Erik Wahlstedt mm. med sin 20 minuter kvar. Och det tar inte speciellt länge innan han kommer loss med sin tonåriga frejdighet på högerkanten. Slår ett lågt inlägg parallellt med Barcelonas mål och där liksom Erling Marko bara trycker in bollen i nät. Då är rätt ett, ett så kvart kvar. Bra resultat för blåvitt sett i matchbilden. Men när allt bara håller på att ticka iväg, och när matchen bara ska spelas av och ta slut, och alla ska förklara sig ganska nöjda, då kommer den lyra ner mot Barcelona-målet. Och då störta Jesper Blomqvist av alla människor in. Och sticker in pannan framför Barcelona-målvakten. Och styr den i nät. Och så chanspast framåt. Ja, ja, Ja! Ja! Vi har i Föderborg ledning. Och det är Jesper Blomqvist och det är jättekul att det är
1: Jesper som får göra 2-1. Och publiken är salig i veta. Ja, det är ju fantastiskt roligt att Jesper Blomqvist får göra mål. Som det spelar och ganska svår skada och gör en sån utmärkt match här. Ja! Och det kommer när det är en minut kvar att spela. Här har vi den 20-åriga... Tjuvgårdiga... Jävla
2: målvakstavlar är du. Vem är målvakten? B Buskets. Vilket alltså är...
1: Buskets är han släkt med. Pappa, pappa, pappa. buskets. Ja, ah. ja, särskilt
2: buskets pappa, Carles. Ah. När han är ute och gör ett ja, pronealikt misstag mm. för att prata 94 språk. Och Jesper Blomkvist kan då styra in den där bollen. Och det är ju ett både ganska osannolikt mål. Ett extremt klassiskt mål för att besegra Barcelona hemma i en Champions League-match. Det görs ju inte varje kvart. Men också ett väldigt väldigt viktigt mål- bara för att liksom öppna upp gruppen. För när de övriga resultaten- från Europacuppspelet tickar in- så kan alla konstatera att Galatasaray- har snabbt en poäng av Man United- i den väldigt klassiska Welcome to Hell-matchen- nere på Alizam Jem. Så det öppnar liksom upp den gruppen. Och på andra håll så har- de övriga klubbarna gjort det smått historiskt bra- i det internationella kuppspelet. AIK har slagit ut Slavia, Prag. Och Trelleborgs FF har slagit ut Blackburn Rovers från Just Premier League. Det, mm. det kommer vi nog återkomma till i ett annat avsnitt. Men det var liksom en stor kväll för den svenska klubblagsfotbollen. Det var en stor kväll för IFK Göteborg och för deras modell och för den delen även för Roger Gustafsson som kunde konstatera det att ja det är ju lite speciellt att inleda Champions League mot Man United och Barcelona. Mot Alex Ferguson och Johan Kröjf. Och komma där och sträcka fram näven och säga oh, Roger Gustafsson här, tjänar 20 000 kronor i månaden. <laughs> och, mm. Speciellt läge och för den delen även en special matchvinnare. Jesper Blomqvist, detta 20-åriga naturbarn. Eller hur vi nu ska kategorisera honom.
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Vi måste ju väl stanna lite vid Jesper. Han kommer från eh, Tavelsjö. Va?
2: Jajamän, vad har du på Tavelsjö?
1: Äh, väldigt lite <laughs> faktiskt, men det är ju dina
2: hudd så att berätta du. Det är bara ja. 48 mil hem tror jag. Ja. Kanske lite längre. Ja, men det är ju då en liten västerbottnisk by som ligger någon halvtimme norr om Ume. Och när Jesper Blomqvist slog igenom så sensationellt som han verkligen gjorde under den här tiden... De skickade Göteborgsposten upp en reporter som bland annat skrev ett väldigt fint reportage just om hur det var att komma hem till hem till byn, hem till Jespers by. Och den texten inleddes så här. Kommer du till Tavelsjö söderifrån, åker du förbi byar som Kärlamark, Håkmark, Hirse, Kvarnfors, Haddingen och Lyckebo. Sen svänger du höger efter minegolfbanan. Och tumbrödsbageriet som ligger mittemot kodräparhålet. Och det är liksom satte scenen. Gör man det så då närmar man sig. Och kommer man sen så nära att man kan börja fråga runt vart håller Blomkvists till. Ja då kommer någon gammal tant på cykel peka, till, peka på ett hus som ligger alldeles sin tillskön med utsikt över stor ön. Och på sjön, ja, där spelades det förresten bandy på 50-talet. Det var då Forsberg, få igenom isen med traktorn noterar de också i den här artikeln. Men han kommer ju då från ja, men klassisk svensk byamark på det sätt som Glesbygden såg ut förr. Han var ju i och för sig inte en spelare som rent fotbollsmässigt kom från ingenstans för Blåvitt hade ju haft koll på honom sen han var 15 och spelade elitpojklägret i Halmstad 1989. Men det var ju såklart flera som hade haft det- så det blev ju en typ av dragkamp- mellan många av de svenska storklubbarna. Jesper Blomqvist gjorde några provspel för AIK- men då var han så nervös att han knappt kunde spela- så det blev liksom ingenting- MFF höll koll på honom och skickade bland annat upp scouten Inge Blomberg för att studera Jesper i sin hemmiljö. Och när han kom till hemma hemmaplanklacken och har någon i publiken som direkt kom från ja är, är du som är från Storklubben? Ja, visste du det? det? fråga Inge Blomberg. är bara främlingar som har slips här. <laughs> oh. Men... Det var ändå så att Blåvitt och Jesper Blomqvist hade kontakt under liksom en lång period. Det var först Åge Gustafsson som hade varit den ungdomsansvariga som liksom knöt kontakten med Jesper Blomqvist. Men när han tog a 89-90 lämnade han över till någon underhuggare som heter Thomas Hjärtmo- och Hjärtmo, han höll kontakten så till vida att han ringde minst en gång i månaden bara för att liksom stämma av. Ja, men hur går det med skolan? och Hur går det med livet? och Hur går det med fotbollen? och Ska du inte komma ner till Göteborg snart? Och Jesper ville liksom inte. Jesper ville inte ens flytta in till Ume och spela för UFC utan han ville spela sin fotboll i Tavelsjö. Han ville gå klart gymnasiet och han gjorde ju det. Han gick ju klart gymnasiet uppe i Västerbotten och hade 4-0 i betyg innan han till sist gick och övertala till att flytta Ner till Göteborg och då hade han hunnit bli 19 år gammal. Men då gick han direkt från tavlskytten. Han var stött i UFC. De lyckades ja. övertala honom att komma emot. Så farligt är det väl inte att spela för UMFC. Liksom. Det ska det väl kunna. Så han, tror jag tror han gjorde en säsong för UFC. Men även det var ju liksom fördröjt och försenat. Sett i någon form av normal karriärskurva. Men det är rätt talande ändå för hur Blåvitt grundlade sin framgång på den här tiden. För det var både hemväft och inte hemväft. De kunde peka på sitt A-lag under hela första halvan av 90-talet och säga att ja, men det är våra egna killar från ungdomsverksamheten. Och det var ju Både sant och inte sant, för ja, det var killar som ofta hade haft två, tre, fyra år i blåvits juniorer. Men det var ändå inga Göteborgs killar, utan Blåvitt dammsög ju fotbollssverige på de bästa och mest lovande tonåringarna. De fick dem att komma till Göteborg ja, oftast lite tidigare än Esb Blomqvist, de fick väl dit dem när de var 16-17 då började kanske de var sommarproffs och sen flyttade de och gick de sista utbildningsåren med Roger Gustafsson i ungdomsverksamhet men det var många storstjärnor som kom ja, så det unga var? typ alla ja. om man tittar på det här laget så var ju ja men Ölmme kom i bevisligen inte från Göteborg utan han kommer från Ulme. Jocke Björklund är från Växjö. Stefan Linkqvist från Halmstad. Erik Wahlstedt kan du kategorisera hur du vill han väcker upp på många olika platser mm. men bland annat i Halm Uh, vad har vi mer för killa som gick den vägen? Magnus Erlingmark kommer lite senare men han var ju från Närke och Även tidigare, liksom Claes Ingeson, Ödeshög, men kom den här vägen. Kenneth Andersson, Eskilstuna. Senare Håkan Mild också. Håkan Mild, Trollhättan, lite mm. närmare men absolut. Roland Nilsson var från Helsingborg också. Jag är i riktigt koll på när i karriären han kom. Men det var egentligen det som var stummen till Blåvitt. Det var de här grabbarna från landet som kom som tonåringar och sen fostrades in i Blåvitt-modellen. Och Jesper var väl, nej men han var ju lite extra allt när det gällde både att vara briljant som fotbollsspelare men också vara just landsortsgrabban som kom till en lite större stan. Eh, han men... har ju verkligen kvar den
1: mentaliteten men det hade han egentligen... Även om han blev proffs när han kom ut.
2: Liksom. Jo, ja, det är ju en välberättad historia om hur liksom knicksigt det kunde vara för Jesper Blomqvist att köpa kalsonger i Milano när oh, det fanns herregud. en typ av förväntan ja. från klubben och en annan från honom själv. Men nu kommer jag i alla fall till kamratgården och det är väl kanske inte så skräckinjagande. Men han stod där med sitt ungdomskontrakt och sina 9000 kronor i månadslön och vågade ju knappt gå in genom dörren till omklädningsrummet de första dagarna. Men fanns sig ändå till rätta och det tog ju bara några månader från det att han kom då sen sommar 93 till det att han fick debutera i Allsvenskan. Men det är alltså september 93 som en 19-årig Jesper Blomqvist ju Allsvensk debut. Det är ju direkt 1 plus 2 i första matchen mot Degerfors Och dagen efter så bjuder han hem journalister för en intervju. det är klart att den intervjun görs över ett glas mjölk. Ja. Men den hösten rycker han ju även in i lumpen och det är ju så här i backspegeln så fenomenalt fascinerande att fundera över hur det fortfarande kunde gå till i elitfotbollen Sverige-skarven mellan 93-94-95. För han rycker alltså in i lumpen och när Tommy Svensson, den svenska förbundskaptenen, sen ska ta ut sin första landslagstrupp. VM-året 94. Ja, men då fanns det en debutant med. Då skulle den där spännande dribblen från Blåvitt få testa på även landslagsmiljön. Man tror att det gick att nå Jesper Blomkvist med det beskedet? Han var, i fält. Han var i fält. Major Göran Bäck vid 11-6. Han meddelat att robotman Blomkvist och hans kompani de går de att nå på ett dygn för de är ute på marsch i skogen utanför park. Eller? Ja men var är de? Jag vet ej meddelar major Göran Bäck men de borde vara på en hög höjd. Så marscherar de hela dagen och hela natten innan de avslutar övningen med kanotpaddling morgonen därefter. Och sen ska då Jesper Blomqvist ha nått av beskedet att han var Och även under liksom, den allsvenska säsongen som ledde fram till VM 94 så låg ju Jesper Blomqvist i lumpen. De hade ett toppmöte, en klassikermatch mot Malmö FF hemma på våren. Men den sammanföll med att Jesper Blomqvist skulle ha slutövning i Hässleholm. Och det innebar att han tar med sig sin militära utrustning till Ullevi. Han har bokstavligt talat en AK-47 i omklädningsrummet. Och efter att matchen har spelats, efter att Blåvitt har tappat 3-0 i paus till förlust med 4-3- då är det arrangerat så att Jesper blomkvist ska åka ner till Skåne i MFFs spelarbuss. Så då kommer Jesper Blomqvist efter att tappat en 3 ledig till förlust med sin jävla AK-47 och sin militärklädsel och ska sätta sig i MFFs spelarbuss och åka med dem i fem timmar eller något i den stilen. Och det ska tydligen inte ha varit helt enkelt. Ja, låt, helt ja, det var helt underbart. Verkligen, ja. verkligen annan tid. Och den symboliseras ju så bra och så tydligt av liksom Jesper Blomqvist som kommer från skogarna i Västerbotten alldeles där fan han, Forsberg gick genom isen med sin traktor eh, och eh, dribblar med tungan utanför munnen och händerna indragna i armarna och pulveriserar liksom motstånd från Barcelona och Manchester United och när blåvittspelarna fick semester den här vintern så då var det ju ändå så att det är klart att de var ju bronsmedaljörer de var ju erkända internationella fotbollsspelare så rätt många av dem åkte ju på fotbollsspelarsemester Pontus Komark, han dog ju såklart i Bali och Stefan Lindqvist han åkte till Västindien och Jocke Björklund hamnade i Kenya. Jesper Blomqvist han åker hem till Tavelsjö och målar om taket i pojkrummet Det gillar du va? <laughs> det gör jag Det gör jag ju det gör jag så inåt helvete men det är ju också någonting som nästan blir lite klyschigt när man återberättar det ja. men det är ju funny because it was true liksom. det ja. var verkligen så det var och det var så han var
1: det var, jag kommer ihåg i, i en
2: intervju hur han
1: tränade att varje gång han stack ut och sprang så han har han alltid bollen med sig.
2: Alltså sprang så i eljusspår ja, med bollen. Och sådär, det, ja.
1: Så jävla smart det var. För att, det, vi, vi,
2: alltså, hur det byggde
1: liksom bollkänslan. Bollkänslan,
2: och... kroppskontroll liksom, koordinationen mellan vad fötterna gör och vad huvudet säger åt fötterna att göra. Ja. Det var ju också en grej med blåvits träningsupplägg vid den här tiden. Jag vet inte om det var där i SP eller om man hade alltid hade haft det med sig men Blåvitt tränade ju stenhårt de tränade inte jättelånga pass men de gjorde det alltid med boll
1: Du har hört första delen om IF Göteborg 1994-1995. Nästa vecka kommer avslutningen. Fram till har hållet så bra. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.